0: Heute Morgen haben wir ein Thema, das äh, ziemlich groß ist. Und ich muss zugeben, ich mache heute mal so einen Rundumschlag und werde dann in der nahen Zukunft mal noch zwei weitere Predigten dazu halten. So, das ist nicht alles abschließend erklärt. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass wir uns mal mit dem Thema Heiligung beschäftigen. Äh, dieses Thema ein heiliges Leben zu führen, das hat ja unsere Kirche überhaupt erst entstehen lassen. Sonst gäbe es uns heute gar nicht. Und das, klingt, das Wort klingt für manche schon ein bisschen altbacken, so ein bisschen verstaubt. Heiligung, heilig leben, das äh, ist das noch zeitgemäß? Und wie muss man das verstehen? Aber ich denke, gerade dieses Thema ist mehr denn je angesagt und ich denke, wir werden das im Laufe der Predigt so ein bisschen entfalten, warum das eigentlich wichtig ist. Warum ist Heiligung des Lebens so wichtig? Ich will mal mindestens vier Gründe mal anführen und sagen, warum mir das auch sehr wichtig ist. Äh, Nummer eins, durch die ganze Bibel hindurch lesen wir ja nie etwas vom lieben Gott, oder? Wir lesen von einem Gott, der Liebe ist, der die Menschen liebt, aber es gibt nie diese Konstellation der Liebe Gott. Wir hören eher was von einem heiligen Gott. Und wir lesen auch relativ wenig davon, dass Menschen, die sich unter seine Herrschaft stellen, einfach nur brave Bürger sein sollen und nette Leute, so ein bisschen christlich angehaucht, sondern die Bibel spricht von einem heiligen Gott, von einem heiligen Volk und von heiligen Menschen. Und ich weiß, das klingt für einige ein bisschen abgehoben, aber ich denke, wenn ihr euch mal darauf einlasst und auch mit, mit ein bisschen weiter denkt und die Bibel mal durch diese Brille lest, werdet ihr merken, dass das doch ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Bibel ist. Er wünscht sich ein heiliges Volk, heilige Menschen, mit denen er Gemeinschaft haben kann. Dann zweitens, der zweite Grund, warum das Thema so wichtig ist. Heiligung unseres Lebens ist der Bibel nach auch die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt den Herrn sehen dürfen. Ups, da haben wir vielleicht ganz andere Vorstellungen gehabt. Ein bisschen brav sein, ein bisschen lieb sein. Aber es heißt hier im Hebräerbrief, ihr könnt das hier mitlesen, Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist ein wichtiger Grund. Dann der dritte Grund. Als Kirche des Nazarenes gehören wir zu den sogenannten Heiligungskirchen. Da gehört auch zum Beispiel die Heilsarmee dazu. Die kommen auch aus derselben theologischen Ecke. Die evangelisch-methodistische Kirche übrigens auch. Das sind ja so die, die methodistische Kirche. Das sind ja unsere geistlichen Wurzeln, wenn man so will. Und wir haben als Kirche, also nicht als Gemeinde hier am Ort, sondern als Kirche des Nazarenes weltweit unseren Ursprung in der sogenannten Heiligungs- Bewegung. Aber viele Leute und ich denke auch viele, die zu unserer Kirche gehören, auch hier zu unserer Gemeinde, haben sich noch nie damit beschäftigt, wo kommen wir eigentlich her, warum gibt es uns, was war uns von Anfang an wichtig. Und ich denke, es ist ziemlich hilfreich zu wissen, was unser geistliches Erbe ist, wo wir herkommen, worauf wir uns gründen. Und deshalb will ich uns gerne daran erinnern, wo wir geistlich und theologisch herstammen und was unser Standpunkt da ist. Und als vierten Grund, wir leben in einer Zeit, die so dekadent ist wie kaum eine Zeit vorher. Wo man alles machen kann und wo es keine Grenzen mehr gibt, keine moralischen Regeln mehr und gerade in einer solchen Zeit ist es umso wichtiger, dass Christen einen Unterschied machen, dass sie anders sind oder heilig sind. Und das braucht unsere Gesellschaft. Und wir merken, wenn wir uns umschauen, äh, wir leben in einer Zeit, dass zumindest in Deutschland, in der westlichen Welt, die Christenheit rückläufig ist. Dass viele Menschen der Kirche den Rücken zukehren. Und dass es auch Kirchen und Gemeinschaften gibt, wo man versucht, sich irgendwie so ein bisschen anzupassen, wo alles geht und möglich ist, damit man noch den Letzten irgendwie bei der Stange halten kann. Das war nie Absicht der Kirche des Nazareners. Wir wollten einfach heilig leben. Und das klingt jetzt so, so nach dem Motto, ja, du bist ja der Pastor, du musst das ja, du wirst dafür bezahlt. Nee, das ist eigentlich der den Normalzustand, ein heiliges Leben zu führen. Wir dürfen das vom Wort her nicht so abgehört, äh, abgedreht äh, sich anhören lassen, dass wir schon die Ohren zumachen und gar nichts weiter hören wollen. Erlaubt mir mal eine Kurzgeschichte der Kirche des Nazareners zu geben. Das ist wirklich ganz kurz und sehr grob über die Historie unserer Denomination gezogen. Ich habe immer mal in der Vergangenheit gehört, wenn Leute gefragt haben, was seid ihr für eine Kirche, das klingt so komisch. Der Name wie so eine Sekte, Kirche des Nazareners. Ich könnte euch unzählige andere Kirchennamen geben, die viel schlimmer klingen. Ich finde unseren Namen eigentlich richtig gut, mal davon abgesehen. Aber für manche ist es befremdlich. Ne? Was nicht katholisch oder evangelisch ist, ist irgendwie komisch. Katholisch oder komisch, das, das geht auch. Unsere, da, da gibt es Leute, die sagen, ja, ihr habt euch ja irgendwann mal abgespalten ne, von der evangelischen Kirche. Nee, wir haben uns nirgends abgespalten. Die Kirche des Nazarenes ist tatsächlich nicht entstanden, dass sich ein paar Christen zusammengetan haben und gesagt haben, ich habe da mal eine Idee. Wir könnten einfach eine neue Kirche. Was haltet ihr davon? Äh, die ganzen großen Bewegungen, selbst die die Evangelische Kirche, Luther hatte nie vor, eine neue Kirche zu gründen. Es es ging nur nicht anders. John Wesley hatte nie vor, eine neue Kirche zu gründen. Er war ja anglikanischer Pfarrer gewesen in England. Der hatte nie vor, eine neue Kirche zu gründen. Aber so was er lehrte, das war einfach nicht willkommen da, wo er herkam. Also ist eine neue Kirche entstanden für ihn die die Methodisten. Also es hat nie so eine Idee gegeben, wir gründen jetzt einfach mal eine neue Kirche oder wir spalten uns ab und machen alles besser. Es war anders, aber wie war es denn? Und hier mal ein ganz grober Überblick. Im ausgehenden 19. Jahrhundert, da war es zu verschiedenen geistlichen Aufbrüchen gekommen. Und ich will das vielleicht nochmal erklären. Ich habe mir das äh, heute Morgen durchgelesen und gesagt, ja was heißt das eigentlich, ein geistlicher Aufbruch? Das ist nicht etwas, wo sich eine Gemeinde zusammengetan hat, vielleicht mit einer anderen, und gesagt haben: wir veranstalten mal eine Evangelisation oder wir veranstalten mal so ein Wochenende, wo wir einfach biblisch mehr in die Tiefe gehen, sondern da ist etwas passiert, was wirklich von Gott geschenkt war. Und das ist das Entscheidende. Gott hat das gewirkt. Und es kam zu, Ausbrü zu Aufbrüchen in, in den USA, in, in England, Skandinavien, Schweiz, auch in Deutschland. Das hatte Auswirkungen in die, in die Länder mehr oder weniger stark. Und Christen, oder sagen wir besser Menschen, die zur Kirche gingen, die sich als Christen betrachtet haben, haben mit einem Mal ganz neu erlebt, wie der Heilige Geist ihr Leben erfüllt hat, Durchdrungen hat und verändert hat. Das war nichts Gemachtes. Es war ein Aufbruch, den Gott geschenkt hat. Und da, da will ich nur mal sagen: Wir haben manchmal so, wir verwechseln manchmal auch, wenn wir in einer Anbetungszeit sind, das Wirken des Geistes Gottes mit schönen Gefühlen, die uns die Lieder bescheren. Das ist ein großer Unterschied, ob Gott etwas wirkt oder ob es einfach nur schöne Atmosphäre ist, weil die Musik so cool ist. Äh, mir kommen auch die Tränen bei ganz weltlichen Liedern, wenn die Musik richtig dazu passt. Versteht ihr? Da, da muss man einfach sehen, da gibt es einen Unterschied. Wir, man kann das nicht machen, man kann es nur erbeten. Aber hier waren Christen, die einfach entschiedener ihren Glauben leben wollten und Gott hat sie besucht mit seinem Heiligen Geist, sie erfüllt und die haben, ich sage ich sag das gerne so, dass jetzt theologisch die richtige Formulierung, ist einmal dahingestellt, die haben wie so eine zweite Bekehrung erlebt. Die waren ja eigentlich schon mit Jesus unterwegs. Aber jetzt haben sie gemerkt, da gibt es noch mehr, da gibt es mehr von Gott, was er in mir tun will und durch mich tun will, und der Heilige Geist hat wirklich Menschen radikal erneuert und verändert. Nichts Menschengemachtes. Vor etlichen Jahren war ich in den USA in einer Gemeinde in Nashville, Tennessee. Das ist ja die Hauptstadt der Musik für, für manche Bran Branchen. Und wir haben dort eine ziemlich große Gemeinde, und Pastor Gary Hennecke, den ich schon viele Jahre vorher kannte, hatte mich eingeladen, dort zu sprechen. Und wir kamen dann auch so auf die Geschichte seiner Gemeinde zurück. Und er hat mir erzählt, dass die Nashville Church oder Nashville First Church of the Nazarene eigentlich keine Gründung der Nazarener war, sondern dass es diese Gemeinde schon gab, bevor es die Nazarener gab. Also vor 1908 auf jeden Fall. Und er sagt, in, in dieser Zeit, als diese geistlichen Aufbrüche waren, da hat es auch diese Gemeinde in Nashville erfasst. Und diese Gemeinde hat sich dann der Kirche des Nazareners angeschlossen. Aber vorher waren die eigentlich, ich weiß gar nicht, was sie vorher waren, vielleicht Methodisten oder was auch immer. Und er kam dorthin als Pastor und fand es sehr. Interessant, einen Mann kennenzulernen, der so alt war, dass er diese Anfänge in der Heiligungsbewegung doch wirklich selbst miterlebt hat. Dann hat er diesen Mann zum Essen eingeladen und sie waren äh, dort schön zusammen, hatten Gemeinschaft. Und Gary Henicky, der war einfach interessiert und wollte wissen, was war denn so das Besondere damals? Wie kann man das denn beschreiben? Und er hatte vielleicht irgendwie erwartet, ja, da gab es super Musik, da gab es super Predigten oder irgend so etwas. Und dieser alte Mann hat Gary Hennecke einfach nur gesagt, es war intensiv. Es war intensiv. Und das hatte sich dann noch ein bisschen erklären lassen von ihm. Was bedeutet das? Diese, dieses Erleben Gottes so intensiv. Er sagte, wir wir waren so erfüllt von Gott, das war alles so präsent und nah, dass wenn wir einkaufen gegangen sind und wir haben irgendjemand im Laden getroffen, der zu unserer Gemeinde gehört, wir haben nicht so, wie wir das immer machen, nun, wie geht's denn dir? Und dann wird so die Krankenliste abgearbeitet. Sondern wir haben uns getroffen und wir haben miteinander gebetet. Im Geschäft. Das war alles so präsent, so nah. Er sagt, das war einfach eine absolut intensive Zeit. Und die Christen damals um die Jahrhundertwende erlebten Gottes Kraft so stark, dass sie sich einfach ganz neu Gott hingaben. Und Gott im Umkehrschluss sie dann erfüllte mit seinem Heiligen Geist. Das war ein geistlicher Aufbruch, den damals viele erlebten, auch viele Kirchen, Gemeinden und Bewegungen man hat das später dann zusammengefasst unter diesem Begriff Heiligungsbewegung. Und diese Bewegung, Bewegung ist, hat ja immer die, bringt immer, birgt immer die Gefahr in sich, dass es irgendwann mal stagniert. Ja, und dann einfach nur noch so ist, wie es ist. Und das haben viele Kirchen schon erlebt, vielleicht unsere auch. Aber die Heiligungsbewegung hatte eigentlich zwei Ziele. Das eine Ziel war mehr nach innen gerichtet. In, den, in das Herz des Menschen und durch den Einfluss des Heiligen Geistes Veränderung, Erneuerung, Umgestaltung zu erfahren, einfach die Heiligung des Lebens. Das war das eine. Es ist ganz so, wie, wie der Apostel Petrus die Christen auffordert in seinem ersten Brief, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das sind so Verse, wo wir ein bisschen Mühe haben, wo wir vielleicht denken, ja, das ist was für Leute, die schon 30, 40 Jahre im Glauben stehen und wirklich alles gepackt und überstanden haben. Nein, das ist ja hier, der Petrus schreibt das, einer, der noch mit Jesus unterwegs war, es war alles noch ganz frisch, der christliche Glaube, die christliche Gemeinde. Und er sagt, ihr seid dazu berufen, ein heiliges Leben zu führen. So, das war die, das Ziel, das nach innen gerichtet war. Aber es gab auch ein Ziel, das nach außen gerichtet war, denn mit dem, was in den Menschen inwendig passierte, wurden sie auch herausgefordert, die gute Nachricht von Jesus anderen zu erzählen. Und es gab damals Versammlungen, die kein Ende finden wollten, weil die Menschen einfach auf der Suche waren, mit Gott zusammen zu sein. Das gab es kürzlich übrigens, für manche haben das vielleicht gesehen, es gibt eine, eine Universität, Asbury College, eine Wesleyanische Universität in den Vereinigten Staaten, wo es auch zu einem Ausbruch des Heiligen Geistes kam, wenn man so will. Also nichts Komisches, Abgehobenes, sondern die, die Menschen waren dort zusammengekommen zu einem Gottesdienst und blieben einfach über Tage zusammen. Leute kamen Gingen, die haben gebetet, Lieder gesungen. Da ist nicht, nichts Spektakuläres passiert, wie Heilungen oder irgendwas Merkwürdiges, sondern einfach in einer Atmosphäre der Gegenwart Gottes wollten die Menschen nicht mehr nach Hause. So, und die Heiligungsbewegung hatte auch diesen Drang, das, die gute Nachricht weiterzugeben. Unser Gründer, also der, wenn man einen als Gründer bezeichnen würde, war Phineas Prezi. Das ist ein, ein cooler Name, Phineas Prezi. Und der hatte so äh, als Ziel, äh, dass überall Zentren geistlichen Feuers entstehen. Oh, wir haben eine ganze Menge von Zentren geistlicher Asche. Oder, wenn man das mal ins Verhältnis bringt. Kirchen schließen, selbst die, die Mitglieder in einer Kirche sind, glauben die elementaren Dinge des christlichen Glaubens nicht mehr. Wir, wir leben irgendwo in geistlichen Ruinen heutzutage, von wegen geistliches Feuer. Aber das war, das war so der Wunsch, dass da etwas Großes geschieht. Und, und das finde ich wichtig zu betonen, nichts Gemachtes. Wir müssen einfach mehr davon machen und dann wird Gott so, das ist so ein Deal mit Gott, nee. Und wer hätte ahnen können, dass in den letzten 115 Jahren, so alt ist ja unsere Kirche jetzt, also weltweit 115 Jahre, für eine Kirche kein Alter, dass da Kirchen und verschiedenste Dienste in 160 Ländern der Erde entstanden sind. Das hat alles seine Ursprünge in einer Bewegung, die Gott geschenkt hat, weil er Menschen erfüllt hat mit seinem Geist und gesandt hat, den Dienst zu tun, zu dem er sie berufen hat. Und so sind dann um die Jahrhundertwende neue christliche Gruppierungen entstanden, von denen sich dann auch einige zusammengeschlossen haben und vielleicht für einige ein bisschen erstmal befremdlich. Am Anfang hieß unsere Kirche Pentecostal Church of the Nazarene, also Pfingstkirche des Nazarenes. Und 1908 in Texas entstanden unter, wie gesagt, unter Phineas Prezi. Und man hat das Pentecostal dann wieder rausgenommen, weil auf der Schiene der Heiligungsbewegung gab es halt sehr spektakuläre Dinge, viel Schwärmerisches, Zungenreden. Und da gab es einige, die gesagt haben, nee, das ist nicht unsere Welt. Wir nehmen das Wort raus. Wir bleiben einfach Kirche des Nazareners. Und wenn man vom Namen her mal schaut, weil viele den Namen so befremdlich finden, äh, ist das eigentlich ein, ein super Name, denn wir wollen Kirche von diesem Jesus sein, wo dieser Jesus von Nazareth im Mittelpunkt steht. Es gibt andere Kirchen, ihr, ihr kennt ja viele Kirchennamen, in Frankfurt gab es mal eine Rema-Gemeinde. Weiß jemand, was das ist? Okay. Äh, C3 ist in Hanau. Gut, gibt es auch so, in, in, finden wir auch nirgends. Es gibt die dollsten Namen, man will hier cool sein heute. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber die Kirche des Nazarenes, ich liebe den Namen deshalb, äh, weil, wir, weil es im Namen schon deutlich wird, es geht uns um Jesus. Das ist der Punkt. Aber das will ich jetzt nicht hier verteidigen, ich wollte es nur einfach nochmal gesagt haben. <lacht> so, Precise. Der, der ehemalige Methodistenpastor damals, der hatte es als eine seiner Hauptaufgaben gesehen, to Christianize Christianity. Die Christenheit zu christianisieren. Und das, das klingt jetzt so, ja, die Nazarener wollen die besseren Christen sein. Nee, darum ging es überhaupt nicht. Sondern der hatte ein klares Verständnis von seiner Zeit. Von seiner Gesellschaft, von, den, von der Kultur, wie die Menschen lebten. Dass da nicht mehr viel übrig war vom Christentum. Es war alles so stagniert, es war einfach nur Formsache. Man geht halt mal in die Kirche und man macht halt mal was Gutes. Und nicht so oft, damit es nicht irgendwie anstecken wird. Ja, Aber der Prezi sagte sich, wir müssen die Christenheit wieder christianisieren. Und das ist gar kein so ein schlechter Begriff, wenn ihr euch mal anschaut, wie wenige Menschen in Deutschland in eine Kirche gehen. Die Mitgliederzahlen sind ja von evangelisch-katholisch jetzt unter 50% gerutscht der Bevölkerung. Das war mal zwei Drittel zu meinen Lebzeiten noch. Und von, diesen, von dieser unter 50%... Also vor fünf Jahren oder so. <lacht> Sorry, ich bin heute nicht so ganz fit, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin froh, dass ich überhaupt sprechen kann, also das ist so gut. So von diesen unter 50 Prozent der Bevölkerung, wie viel gehen da in die evangelische Kirche? Ich glaube, es sind 4 Prozent. 4 Prozent. Und da sage ich mir, das ist ein Trauerspiel. Die Christenheit muss wieder christianisiert werden. Also eigentlich, was wir zurzeit brauchen, ist eine, eine neue Bewegung des Heiligen Geistes, der über die Kirchen hinwegrollt und die Kirchen erfüllt, damit wieder was Neues aufbricht. Wir wollen nicht die besseren Christen sein, darum geht es gar nicht. Es ging darum, dass da, wo Menschen einfach nur nominell noch zu einer Kirche gehören, dass wir dir ganz neu und bewusst ihr Leben unter die Herrschaft Jesu stellen und in der Fülle des Heiligen Geistes ihr Leben führen, das war sein Anliegen. Und genau das ist heute so nötig wie nie zuvor. Ich habe vor längerer Zeit ein Buch gelesen und immer wieder darin rumgeblättert von, von John N. Oswald, das heißt Call to be Holy. Und John Oswald hat in seinem Buch diesen bemerkenswerten Satz geschrieben, er sagt, das Schicksal der christlichen Kirche in Amerika, also er ist Amerikaner, und auf der ganzen Welt hängt davon ab, was die Kirche mit der biblischen Lehre der Heiligung macht. Das finde ich sehr interessant. Es gab mal eine Ausgabe von der Zeitschrift Aufatmen, ich weiß nicht, wer Aufatmen liest oder mal gelesen hat, christliche Zeitschrift die nicht von unserer Kirche stammt, aber so den, den freikirchlichen Bereich hauptsächlich äh, abdeckt, wo man ganz neu betont hat, wie wichtig das ist, dass, dass wir die Heiligung wieder leben. Und ich habe so gedacht, meine Güte, alle anderen kapieren das, was unsere eigene Kirche vielleicht momentan gar nicht mehr so richtig äh, kapiert. Das Schicksal der christlichen Kirche hängt davon ab, was die Kirche mit der biblischen Lehre der Heiligung macht. Und eine große Herausforderung ist natürlich, dass man auch begreift, was meinen wir denn eigentlich damit. Und ich weiß, dass, dass Heiligung ist so eine Worthülse Das ist so ein Begriff, den kann man unterschiedlich füllen. Und ich will euch mal ein Beispiel geben. Und das ist nicht schlecht reden über eine andere Kirche, sondern einfach nur... Eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Uh, Ute und ich, wir haben vor ziemlich genau 40 Jahren die Gemeinde in Frankenthal in der Pfalz gestartet. Die haben jetzt am 1. Juli feiern, die ihr 40-jähriges Bestehen. Und als wir dort angefangen haben, als äh, junge Leute, da hat äh, in der, ja, nicht so weit weg von uns, eine russlanddeutsche Gemeinde ein neues Kirchengebäude gebaut. Und die haben, mich, die haben mich wirklich sehr beeindruckt, weil da waren jeden Samstag Hunderte, die da gearbeitet haben. War unfassbar. Aber die haben natürlich theologisch einen ganz anderen Hintergrund und Schwerpunkt. Und ich war neu, wir waren neu in Frankenthal und einer der Ältesten aus dieser Gemeinde, der wollte uns einfach mal kennenlernen und dann haben wir den eingeladen, der kam dann zu uns in die Wohnung und äh, hat dann gefragt, was wir denn so für ein Laden sind und wie wir funktionieren. Er wollte einfach mal wissen, was lehrt die Kirche. Und ich habe ihm dann gesagt, wir sind eigentlich eine Heiligungskirche. Oh, das fand er total klasse. Bis er meine Musikanlage gesehen hat und so viele Schallplatten, damals hatten wir noch Schallplatten, ihr erinnert euch, ja, von den Stones und alles Mögliche, als Pastor. Und er, der ist regelrecht erstarrt, als er das gesehen hat. Und wie gesagt, es geht nicht darum, das irgendwie abzuwerten, für ihn war das wichtig, aber für ihn bedeutete, ein geheiligtes Leben zu führen, absolut nichts mehr mit dieser Welt zu tun zu haben, schon gar nicht so eine Musik zu hören. Und Schallplatten, es ging nicht, die Frauen in seiner Gemeinde, da war das so geregelt, die Frauen saßen auf der einen Seite, die Männer auf der anderen Seite. Es gab keine Instrumente im Gottesdienst, die Frauen mussten alle lange Haare tragen, weil das unbequem war, hat man die zu so einer sogenannten Halleluja-Zwiebel zusammengetan. Ein Dutt, wie man das offiziell nennt, und moderne Kleidung war gänzlich verboten. Das ist ihr Stil, ein geheiligtes Leben zu führen. Und ich sage mal, ich habe da Respekt ich respektiere das, so ist das halt bei denen. Aber dahinter steht eine, eine Theologie, die sagt, Heiligung bedeutet, dass du wirklich in allen Details so anders bist, was das Äußere angeht. Dass er die falsche Musik hören, nicht die falschen Klamotten tragen und die Frisur muss auch stimmen und viele andere Dinge. Das bedeutete für ihn Heiligung. Heiligung heißt, ich halte mich an diesen Verhaltenskodex, der genau beschreibt, was man machen muss und was man auf keinen Fall machen darf. Das war so das Verständnis. In der Kirche des Nazarenes ist unser Verständnis von Heiligung ein anderes. Ja, da gibt es auch Dinge, die wollen wir nicht. Und es gibt andere Dinge, die wollen wir machen. Das ist ganz klar. Jede, jede Gemeinschaft hat ihre, ich sag mal, Regeln. Aber das Entscheidende in unserer Kirche, halt auch aus dieser Heiligungsbewegung herauskommen, begründet, ist das, was Gott in mir tut. Das Zeichen dafür, dass ich mit dem Geist erfüllt bin, das ist, nach unserem Verständnis nicht, dass ich an den Zungen reden kann oder Wunder vollbringen kann, sondern dass da Friede, Liebe, Sanftmut, all diese Frucht des Geistes präsent ist. Und das wird auch mein äußeres Leben verändern. Ja? Gesetzliche Christen, ich will das nur mal als Beispiel bringen, so wie die das damals gesehen haben, da bedeutet es, die Frau trägt die Haare lang, der Mann trägt sie kurz Fertig, so steht in der Bibel, so wird es gemacht. Das ist der, der Verhaltenskodex. Als Paulus das aber geschrieben hat, ging es ihm gar nicht um lange oder kurze Haare, sondern er wollte einfach nur sagen, ihr lieben Frauen, jetzt waren die Frauen in besonderer Weise angesprochen, lauft nicht rum wie Prostituierte, die sich damals die Haare haben Scheren lassen, sondern er macht einen Unterschied, auch äußerlich. Aber der Punkt ist, du bist kein noch heiliger Mensch, nur weil du den Kodex erfüllst, sondern dass erstmal in dir drin was passiert ist. Und dann willst du nicht mit anderen in einen Topf geworfen werden, sondern auch einen Unterschied machen, was das Äußere angeht. Die Motivation ist eine innere und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig. Was bedeutet das Wort Heiligung? Es bedeutet eigentlich, bedeutet eigentlich tatsächlich abzusondern, sich Gott zu weihen. Gott ganz zur Verfügung zu stehen. Und der Begriff bezieht sich in der Bibel ja nicht nur auf Menschen, die heilig sein sollen, sondern äh, es gab heilige Tage. Der Sabbat war Gott heilig. Der war abseits gestellt. Da sollte nicht genauso gearbeitet werden wie an allen anderen Tagen. Das war ein heiliger Tag. Orte können heilig sein. Ich erinnere an die Geschichte, wo Mose im Alten Testament die Berufung bekommt, dass er das Volk aus Ägypten herausführen soll, das Volk Israel. Und er sieht, als er dort seine Schafe hütet, diesen brennenden Busch. Und er ist neugierig und geht dort auf den Busch zu. Und dann hört er die Stimme Gottes, die sagt, zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort ist ein heiliger Ort. Das ist ein besonderer Ort, weil ich hier gegenwärtig bin. Es gab Gegenstände, die heilig waren. Geräte, die nur im Tempel benutzt wurden. Pfannen, die man der Priester hätte sagen können, heute Abend mache ich mir ein besonders großes Steak, leih mir mal die Pfanne aus. Nee, das ging nicht. Das war geheiligt, das war nur für den Dienst im Tempel zur Seite gestellt. Äh, Aaron und seine Söhne waren heilig, abgesondert für einen Dienst für Gott und vieles mehr. Wie gesagt, wir können sie heute nur so anreißen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für uns als Christen. Hier im ersten Thessalonischer Brief, Rebecca hat es uns vorgelesen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Man, man muss richtig geistig mal schlucken, wenn man sowas liest. Ne? Ich, wir dachten immer, ja Gott ist froh, wenn ich überhaupt hier bin. Und wenn ich was für einen Jockathon spende und ich noch eine extra Runde laufe. Das ist der Wille Gottes, dass ihr nette Typen seid. Nee, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass man da einen Unterschied sieht. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, haben wir schon gelesen. Oder ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, 1. Petrus 1,16. Es geht also darum, bei diesem ganzen Thema ein Leben zu führen, in dem Jesus Christus der Herr ist. Und wir haben ja vor einiger Zeit, Berko und ich, über diese erste thessalonische Stelle gepredigt, über den ersten thessalonischer Brief. Und da ging es immer um darum, wer hat eigentlich die Herrschaft in deinem Leben? Und der Start unserer Predigten war immer so, dass wir gesagt haben, wir meinen vielleicht, dass wir frei sind und völlig unabhängig und jeder kann machen, was er will. Aber die Wahrheit ist, wir alle werden von irgendwas bestimmt. Und die Herausforderung war, warum lassen wir uns da nicht von Gottes heiligen Geist, von Jesus Christus bestimmen. Ihr aber seid das heilige Volk, schreibt Petrus. Das ist so, das, was er draufgesetzt hat. Früher war das das Volk Israel, das heilige Volk. Jetzt sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, haben sich zusammengeschlossen, als Gemeinden. Und Petrus sagt nicht, das ist eine schöne christliche Gemeinschaft, sondern ein heiliges Volk. Das hat eine Aufgabe in dieser Welt, Gott hat euch herausgerufen aus dieser Welt. Ihr gehört jetzt ihm, ihr seid ihm geheiligt. Vielleicht eine kleine Bemerkung noch zwischendrin. Äh, an einer Stelle im Neuen Testament heißt es, dass Christen, die zum Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Und ich will das immer so reinstreuen. Vielleicht kommt es in einer der anderen Predigten mal. Schade nicht, wenn man es zweimal hört. Etwas zu versiegeln bedeutete damals, wer das Siegel draufdrückte das gehört mir. Ja, zum Beispiel, wenn da Ware verschifft wurde oder wenn da irgendeine Nachricht gebracht wurde, dann hat man ein Siegel drauf gemacht und da wurde deutlich, wem, wessen Siegel das ist, dem gehört das. Und mit anderen Worten sagt Paulus dann damit, wenn das Siegel des Heiligen Geistes auf deinem Leben steht, dann gehörst du nicht mehr dir selbst, dann gehörst du eigentlich Gott. Und ich denke, jeder von uns weiß, wo wir da in der Zerreißprobe stehen. Weil wir immer meinen, ja, wir mühen uns doch, wir machen doch, wir versuchen doch. Als ob das alles so zu machen wäre. Ich glaube, im Grunde genommen müssen wir einfach mehr lernen, Gott durch seinen Geist mehr machen zu lassen in uns. Und dann wird sich Äußeres von ganz alleine ändern. Wenn wir uns also Gott ganz hingeben, das ist unser Part, zu sagen, Herr, mein Leben, das gehört dir. Du hast dein Leben für mich gegeben, jetzt gehört mein Leben dir. Das ist, das ist unser Part, das können wir machen. Aber dass Gott uns verändert, das muss Gott machen. Durch seinen Geist, der in uns wohnt. Und die Frage ist, Berkeley wird ausführlich nächste Woche darüber reden, am Pfingstag, da so will ich da nichts vorwegnehmen. Aber in welchem Maße erfüllt unser Leben der Heilige Geist Gottes. Ich denke, da, wo das der Fall ist, da reinigt er uns von unserer Selbstsucht. Er versiegelt uns mit dem Heiligen Geist. Wir gehören ihm. Und plötzlich haben wir einen ganz anderen Status in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Ich habe hier ein langes Zitat, das habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, ich finde es immer wieder gut, von Ezra Taft Benson. Der hat einmal Folgendes geschrieben. Der Herr arbeitet von innen nach außen. Die Welt arbeitet von außen nach innen. Die Welt möchte Menschen aus den Slums holen. Christus nimmt den Slum aus den Menschen. Und dann bringen diese Menschen sich selbst aus den Slums. Die Welt möchte die Menschen verändern, indem sie die Umgebung dieser Menschen verändert. Christus verändert Menschen, die dann ihre Umgebung verändern. Die Welt möchte das menschliche Verhalten verändern, aber Christus verändert die menschliche Natur. Es gibt so viele Menschen, die heute sagen, die Menschen sind einfach nur so schlecht, weil die Umgebung, in der sie aufgewachsen sind und so weiter, alles so schlecht war. Ja, natürlich hat das Einfluss, gar keine Frage. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass Gott eigentlich in uns sein Bildnis wiederherstellen will. Dass Menschen in uns Christus erkennen. Und ich glaube zutiefst, wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, in dem lebt der auferstandene Christus. Und Paulus hat es mit wunderschönen Worten auf den Punkt gebracht. An die Galater schreibt er, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und da dürfen wir uns alle die Frage stellen, wer lebt eigentlich in mir? Wer regiert mein Leben? Ist das Christus, der in meinem Leben durch den Heiligen Geist mehr und mehr Gestalt gewinnt? Oder ist das vielleicht äh, ein egoistischer Christ, der versucht, irgendwie allen es recht zu machen und es Gott vor allem recht zu machen? Manchmal muss man auch ein Stück weit kapitulieren und sagen, Gott... Bisher habe ich das alles selbst versucht, aber ich will, dass es so ist, wie der Paulus das beschreibt. Lebe du in mir, lebe du durch mich, erfülle mich, gebrauche mich, ich gehöre dir. Amen.